0: Bienvenidos a América Latina para el Mundo. Bienvenidos una vez más a otro episodio de nuestro podcast América Latina para el Mundo. Si esta es tu primera vez escuchándonos, nosotros somos la Fundación Entre Soles y Lunas. Que es una fundación uruguaya dedicada a realizar proyectos y programas de triple impacto. Mi nombre es Ixela Metier. Soy voz de Universo Mola Universo Mola es un programa dentro de la Fundación de Entre Soles y Lunas Para promover la moda latinoamericana Y también soy host de un podcast que se llama Empoderadas El día de hoy vamos a estar hablando de un, conce un concepto que nos ha llamado mucho la atención eh, Es el concepto de cosmopolitismo Y sus efectos en la sociedad de hoy y en las sociedades del futuro Debemos aclarar que este concepto puede ser tratado desde diferentes puntos de vista ya que es muy amplio, puede ser discutido desde la literatura, la educación, la filosofía, la política y eh, sin embargo esta vez nos vamos a concentrar en el cosmopolitismo como ideología que postula que los seres humanos pertenecen a una sola comunidad basada en una moral compartida. Hoy tengo el placer de tener a dos excelentes invitados eh, en primer lugar, tengo a Alejandra Benavides, del canal Un Café con la Politóloga, creado hace un año, en donde habla de temas de actualidad. Alejandra es politóloga egresada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, con sede en la ciudad de Bogotá. También está Edward Salazar, de Nación Moda, sociólogo y mágister en estudios culturales, profesor e investigador en diseño en la Universidad de Santo Tomás y profesor de estudios de moda en la Universidad Jorge Tadeo de Colombia. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Gracias a ti por la invitación.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, antes de comenzar con las preguntas específicas que tenemos, eh, nos gustaría primero escuchar una definición muy general de qué ustedes creen que sea con cosmopolitismo.
2: Es un concepto eh, que podemos analizar desde diferentes enfoques y vamos a replantearnos Varias ideas, viendo cada enfoque del cosmopolitismo, siento que eh, igual su idea principal es tratar de, de abarcar como una igualdad social eh, y generar eh, cambios culturales y, y políticos.
1: Eh, sí, siguiendo lo que dice Alejandra, el, el cosmopolitismo es una idea filosófica muy vieja que no pertenece pues a las sociedades digamos hiperconectadas como la que habitamos sino que habla como de una humanidad eh, con una moralidad compartida no en donde las personas y las sociedades pueden tener un gobierno de sí personal individual y colectivo que supere como las ideas tradicionales de fronteras colectividades pequeñas y altamente delimitadas como para la, digamos con la idea un poco utópica de construir un, un futuro común o, o, un, o un hombre con h mayúscula en el sentido universal común y, y de todos.
0: Bueno, eh, yendo un poco por el camino que ustedes están diciendo de estos conceptos de manera general, eh, creo que para evitar confusiones ¿no? para las personas que nos están escuchando, me parece pertinente hacer que, que nuestra primera pregunta sea un poco para hacer la diferencia entre cosmopolitismo y globalización Un poco Edward, Edgar, ay, perdón. Edward está hablando de eh, que es un concepto ya viejo Que no tiene que ver con, con esta, la sociedad de hoy, digamos, hiperconectada Entonces un poquito por ahí me gustaría que conversáramos de esa diferencia que puede existir entre cosmopolitismo y globalización.
1: Bueno, pues si quieren empiezo yo. <ríe> eh, un poco la globalización es un término, a mí me parece que de orden político y económico, que contiene por supuesto consecuencias culturales, que se ha instalado poco a poco en esta idea de una sociedad cada vez más conectada. Eh, por eh, la tecnología que va apareciendo en cada época y que va aumentando uno, si uno quisiera pensarlo, desde que los eh, gobiernos de unos ciertos contextos con proyectos colonizadores empiezan a expandir sus imperios, ¿no? como que empiezan a globalizar en el sentido de expandir las fronteras y los intercambios entre unos lugares y otros. Uno podría decir también entonces que la globalización es tan vieja como el, la navegación o los medios de transporte de largas distancias, así como el intercambio de productos de comercio, que pues también es el, el intercambio de ideas. Y esto se ha radicalizado particularmente en el siglo XX, en donde entendemos por la globalización ese gran proceso sociopolítico y económico en el cual las sociedades, las ciudades y las personas están altamente conectadas y en esa conexión se comparten un montón de procesos de orden cultural, gustos, creencias, ideas políticas, nos podemos enterar y estamos muy al día con lo que pasa en las elecciones presidenciales estadounidenses o lo que pasa en los Juegos Olímpicos por allá a miles y miles de kilómetros y esa, esas posibilidades que de nuevo se conectan ya no solamente con el transporte y el comercio sino también con la tecnología. Esto de las telecomunicaciones y de las comunicaciones en general nos dan esta idea que, que además se ha discutido mucho desde los años 80 y 90 de ser, entre comillas, una aldea global, que es una metáfora medio antropológica para hablar de que este mundo que nos parecía tan avasallador, pues en verdad es pequeño y, y pues estamos bastante más juntos eh, y más enterados el uno del otro y más cara a cara de lo que podríamos pensar.
2: Sí, yo comparto Edward, esa idea en cuanto al aumento de interacciones eh, sociales y económicas que se han venido dando y se han adaptado al concepto de la globalización. Siento que el concepto de la globalización también eh, debe entenderse como un concepto que tiende a estirarse eh, bastante, dependiendo de la época. Incluso el concepto de globalización dio un cambio bastante grande. En, en la coyuntura que venimos pasando de la pandemia eh, COVID-19 eh, frente a diferentes estudios que se realizaron sabiendo que eh, se consideraba que la globalización iba a tener como una última etapa eh, en este punto, eh, fue como eh, bastante gracioso que se considerara como la última etapa de la globalización. Eh, teniendo en cuenta que hay muchas cosas que se han venido adaptando comerciales y tecnológicas con la pandemia. Entonces, es un concepto de, de, de bastante estudio. También eh, se ha hablado, por ejemplo, de globalización o desglobalización, que fue lo que ocurrió en el punto más alto de, de la pandemia. Entonces, es un, es un concepto bastante eh, amplio para estudiar, igual que es cosmopolitismo. Eh, y siento que de una u otra forma estos dos conceptos se tienden a, a enlazar, pero muchas veces eh, no se tiene como un, una diferencia clara
0: de los dos conceptos y de cómo influye uno sobre el otro. Sí, realmente a veces estos tipos de conceptos son, son difíciles, como dice Alejandra, de, de diferenciar y, y de no saber cómo uno afecta al otro y viceversa. Pero es interesante los puntos que ustedes están poniendo y realmente el ejemplo de la pandemia es algo que, que nos toca a todos. Yo creo que también el tema de la vacunación, eh, como en unos países el 1% de la población solamente puede estar vacunada y en otros países tienen que tirar las vacunas porque se van a perder porque las personas no quieren irse a vacunar. Entonces es, realmente es un concepto amplio y que me parece, me parece muy interesante ¿no? que hoy estemos discutiendo sobre eso. Entonces, ¿cómo ustedes creen que influye el cosmopolitismo en la sociedad de hoy? Alejandra, si quieres empezar tú esta vez. Claro.
2: Eh, bueno, yo siento que realmente ha venido influenciando desde hace mucho tiempo. Quiero enfocarme en, en, en mi país, en Colombia. Antes de la pandemia, en el 2019, hubo como una serie de, eh, de protestas y fueron protestas que se empezaron a replicar, bueno, nacieron en Chile y se empezaron a replicar en toda a a América Latina. Y eso me hizo pensar en este concepto de cosmopolitismo. ¿Por qué? Porque los estados empezaron a, a buscar esa igualdad eh, que se quería entre los ciudadanos, creo que esa es la idea principal que hablamos eh, anteriormente, eh, buscar ese, ese cambio en, en políticas públicas, eh, en, de, en derechos humanos, eh, que a, a amplíe la cobertura para todas las personas, entonces siento que si es algo que está influyendo, lo que pasa es que la gente no tiene como la noción del concepto aplicado a una época determinada, pero para mí eh, se empezó a afianzar y, y se vio muy fuerte en ese momento cuando fue la ola de protestas en América Latina.
1: Yo creo que, que hay, una, hay una cosa, si se quiere un poco más desde la filosofía y la cultura del, desde el, para hablar de cosmopolitismo, y es esta idea de que podemos ser ser humanos absolutamente curiosos por el planeta que habitamos, ¿no? Y en ese sentido es difícil conformarse con habitar un mismo lugar, una misma temporalidad, una misma cultura toda la vida. Más cuando sabemos, y por toda la información que nos llega desde la cultura, que el mundo es tan amplio, tan diverso, que tiene como tantas posibilidades para ser mirado, ¿no? Y, por, y en ese sentido, entonces, también pensamos que la idea del Estado-Nación eh, se nos va quedando corta, que esta idea de vernos atrapados o atrapadas en un país porque en ese país nacimos y hay unas leyes nacionales e internacionales que nos restringen la, mo la movilidad y la experiencia del mundo se nos empieza a quedar corta. Eh, y así de entonces se suma como ese espíritu humano, ¿sí? como esa curiosidad y esa sentimentalidad respecto a la experiencia del mundo con las barreras o posibilidades de lo político. Pienso yo que, en, así como en, en esa misma clave que propone Alejandra, eh, el, el experimento que es y ha sido la Unión Europea puede ser un punto de partida para entender un poco, no por supuesto no del todo, pero sí un poco ese cosmopolitismo en el sentido de un espacio común más amplio que el de las fronteras de un país, ¿sí? y de la administración que ese país pone sobre la persona. Eh, y también de, de una manera un poco más, si se quiere, poética y, y, y más estética, el cosmopolitismo también es una actitud, digamos, de posicionarse frente al mundo eh, como un ciudadano, no global, porque no es lo mismo estar conectado, sino sentirse de todas y ninguna parte, ¿sí? Como sentir que el mundo es un espejo de uno y que uno lo que hace es encontrarse en esas referencias eh, del mundo Y lo que yo llevaría es a la construcción, entonces, como decíamos al comienzo del episodio, de una moral común.
0: Qué interesante, qué interesante esta, esta idea de, de plantearnos. Y yo creo que también un poco este último, estos últimos dos años, porque ya estamos en la mitad del 2021 y seguimos en la misma situación, también un poco nos ha llevado a eso, no cómo lo que hacemos desde un lugar puede afectar el mundo entero.
1: Eh... Y, y, y discúlpame te interrumpo de hecho el, el tema de que en verdad podemos por ejemplo trabajar desde muchos lugares del mundo yo vivo en Colombia y llevo un mes eh, instalado en México y pues el trabajo se mueve donde está uno no claro hay diferencias horarias, lo que sea pero eso también nos abrió esa idea de como ay como así que no hay que ir a un lugar físico y depender de esto sino que se amplían también las posibilidades en muchos sentidos, claro en países como los latinoamericanos, esas posibilidades están muy enclasadas y dependen de variables socioeconómicas, pero al menos nos recuerda que las posibilidades son distintas, que el mundo no, que eso que llamábamos normal no es la única manera de existir.
2: Referente a lo que hablábamos de globalización y cosmopolitismo, ¿tú consideras que en la etapa en la que estás así profesionalmente, como me dices que eres de Colombia, pero puedes trabajar desde cualquier lado? ¿Considerarías que en verdad esta sería entonces como la última etapa de la globalización? Porque es bastante interesante, porque ya lo que tú dices, se terminarían las barreras. O sientes que de una u otra forma, en un tiempo, puede ser un año, nos vamos a, a, a devolver a lo que éramos. Y en sí ya cambiaría el concepto de globalización nuevamente.
1: <risa> Exacto, y de nuevo volvemos a la idea que tú planteabas. <risa> concepto móvil, es que a veces para, para ser un ciudadano global no hay que moverse de su bar porque todo le llega a uno por el internet, la televisión, bueno eh, a veces sin querer, a veces uno va escuchando la radio y se entera que en Guadalupur no sé qué, y muy rápido al día, al segundo Pienso que el cosmopolitismo es al, eh, se diferenciaría un poco en el sentido de no, no es que solamente quiera estar en mi barrio para enterarme del mundo, sino que quiero participar de las conversaciones de ese mundo.
0: Eh, me gustaría preguntarle, ya un poco han respondido, pero bueno, para ir a lo concreto, ¿qué ustedes creen que busca el cosmopolitismo en las sociedades y los ciudadanos del futuro? Un poco, Edward estaba hablando no de este cambio de que en México y tal. Entonces quizás ser un poquito más concreto en qué creen ustedes que es la idea para el futuro con este concepto. Edward, si quieres empezar tú.
1: La primera pregunta difícil de abordar es ¿cuál es el ciudadano del futuro? no Y, y más bien que un ciudadano, ¿cuáles son los múltiples ciudadanos del futuro? Porque también es cierto que a esta temporalidad occidental se enfrentan con cada vez más fuerza, pienso yo, otros relatos del mundo, ¿no? Que vienen de otras cosmogonías, de otros pueblos, de otras sociedades, y entonces eso va a hacer que la conversación para ese ciudadano o ese ser humano del futuro sea más compleja. Y además, porque a ese ser humano del futuro que sueña e idealiza cosas también se le está enfrentando un estado del mundo que no está fácil, es decir, eh, los, el cambio climático es real, los problemas de la desigualdad económica son reales, eh, todos esos problemas estructurales de mientras un señor está por allá viajando al espacio, el resto de las personas en la tierra están comiendo mierda. Es decir, eh, a, a ese sueño del ciudadano del futuro se enfrenta el peligro del presente, la, la, estru la estructura que, que soporta el tipo de sociedad que, que pues, en la que habitamos hoy. Por, habría que pensar eso entonces yo pienso que para pensar esa antes del cosmopolitismo antes de cualquier idea eh, política o filosófica habría que pensar qué se puede hacer para reparar radicalmente eh, las bases de, de, un, de un planeta que se encuentra muy amenazado no por esos mismos ciudadanos que lo sueñan eh, ahora la otra pregunta digamos desde, más bien la otra posible respuesta desde un plano más cultural es que antropológicamente, igual los seres humanos somos seres sensibles y conectados con, pues con el mundo desde esa sensibilidad. Y, y, y cortar ese deseo por conocer el mundo, por estar en otros contextos que no son el propio, es muy difícil, es muy difícil extinguir esa, esa pequeña llama. ¿no? Eh, con un amigo hablaba justamente ayer de que le contaba sobre el episodio y decía, claro, es que uno cada vez se da cuenta más por la situación política del propio país, en el caso de nosotros aquí en Colombia, que uno no tiene por qué aguantarse, es la realidad que nos sumerge, ¿no? Y ese no aguantarse es o transformar la propia realidad material del país o irse, ¿no? En, en, en la posibilidad, digamos, más más extrema. Eh, y eso es creo que es lo que enfrenta ese tipo de ciudadano, ¿no? El, el deseo de versus la realidad material sobre la que ese deseo se puede soportar. Y finalmente creo que esa ciudadanía del futuro igual sí si tiene, así no lo querramos, un vector político que hay que considerar. Y por eso hablaba al inicio del, del experimento que a mí me parece que es la Unión Europea. Y ayer también estaba hablando con un señor de Uber, caminó a una librería muy inteligente el señor, una conversación súper linda, y el señor me decía yo sueño un día, y me lo dijo como de manera muy random, como sin, sin contexto de nada, yo sueño un día en el que, en que, en el que América Latina teniendo en, cuan, en cuenta la base común que compartimos, compartimos el idioma compartimos una historia y una herida, cierto esto pueda entenderse como un espacio más abierto, claro no somos el mundo, no somos el cosmopolitismo del globo, pero sí de una serie de países contextos y sociedades que tenemos muchísimo más en común eh, y creo que hacia allá esa ciudadanía del futuro también habría que pensarla en unos términos de quizás la ciudadanía del futuro no siempre en Guadalupur sino en Latinoamérica.
2: Sí, yo siento que, bueno, es que cuando nosotros hablamos como de estas sociedades, yo creo que muchas veces nos enfocamos como en sociedades occidentales, ¿no? Eh, siento que pensamos que solamente aquí vamos a a generar algún tipo de cambio y han habido diferentes momentos en la historia donde las cosas se han replicado donde las quejas y, y, y el cansancio eh, social se ha sentido en todas las partes del mundo, entonces yo creo que eh, un ciudadano eh, del futuro, una persona que tenga una idea cosmopolitista va a pensar más que todo es cómo hacer que todos tengamos derechos individuales y políticos garantizados cómo hacer que a nivel internacional o sea el sistema tenga como una reconfiguración en donde todas las personas se sientan escuchadas o sea realmente yo lo que pienso es eh, todos los esfuerzos y todas las luchas que tienen eh, las personas, los movimientos políticos, eh, están reflejando ese ciudadano en el futuro, a qué se quiere llegar y a qué, a qué se espera cambiar, eh, porque realmente la mayoría eh, de críticas en el sistema internacional, es que los estados no te garantizan los derechos, si bien nosotros tenemos planteado internacionalmente eh, derechos universales, eh, que se supone que deben ser garantizados por Naciones Unidas y por las otras entidades, eh, muchas veces eh, no, o sea, son muy débiles, o sea, la, la estructura institucional es muy débil y no está abarcando, entonces siento que el ciudadano del futuro lo que busca ya desde una visión eh, política es, ese cambio.
0: Eh, estamos hablando un poco de que con el cosmopolitismo, la idea de este ciudadano del futuro, que no existan fronteras, ¿y qué creen ustedes, cómo afectaría esto con el concepto que se tiene de patrimonio cultural o identidad nacional?
2: Cuando leí esta pregunta, dije, voy a tener un choque ideológico, un montón, o sea, porque es que cuando hablamos de cosmopolitismo, este ciudadano del mundo del que estábamos conversando, eh, que puede eh, transformarse, no importando la cultura, eh, lo que hablábamos con eduard eh, me, me, genera, me genera un debate interno porque de una u otra manera siento que las personas vamos a tener un arraigo por lo de nosotros. Entonces, cuando nos referimos nosotros a patrimonio cultural o identidad nacional, eh, no sé, siento que hay, hay cosas culturales que, que siempre vamos a, a, a llevar a otro lado, entonces, mmm, no sé, eh, puede que sí afecte un poco estas ideas, siento que sí, son ideas bastante chocantes con lo que es el tradicionalismo, ideas conservadoras que tiene uno, o por ejemplo, ideas conservadoras que tengo yo como colombiana frente a mis tradiciones, frente a mi historia, frente a mi patria, por decirlo de esta manera, y, y abrirme a una adaptación eh, universal, por ejemplo, lo que yo decía. Eh, muchos co cosmopolitistas desean eh, algo realmente universal, algo que sería de todos y para todos, pero ¿hasta qué punto? Esa sería la pregunta. ¿Hasta qué punto uno aceptaría eso? Ya que la parte cultural es muy arraigada. Entonces siento que me deja en, en, en la mitad, como en esos conceptos, me deja
0: como, como un choque frente al concepto.
1: Sí, yo también creo que es una paradoja que todavía no tiene respuesta.
0: Y qué, qué interesante cómo todo se mezcla, ¿no? Y no, no sabemos dónde están esos límites. Eh, bueno. En 30 segundos, para terminar, ¿qué para ustedes, cómo sería una sociedad que se plantee el cosmopolitismo?
2: Bueno, yo, frente a esto quería, siento que hemos hablado de los diferentes enfoques del cosmopolitismo, pero yo me voy como por la idea política. Cuando pienso en cosmopolitismo, siempre voy a pensar como en la influencia eh, política que se tiene en ese enfoque. Entonces yo siento que la sociedad quiere... Eh, garantía de derechos eh, individuales y políticos quiere instituciones democráticas fortalecidas, teniendo una visión occidental y, y finalmente como, como esa igualdad y ese cambio y esa eh, preocupación eh, por el otro entonces también tendría un, un poco de tinte de cosmopolitismo eh, moral
1: absolutamente de acuerdo siento que sí si como sin, sin esos básicos humanos de garantía por la vida la dignidad etcétera ninguna idea de hecho debería sostenerse ni debatirse esto y teniendo ya como ese piso en común creo con, que comparto con alejandra también sumaría que se trata como de la posibilidad de acceder política y responsablemente al, al contenido del mundo, a los productos del mundo y digo política irresponsablemente porque también sabemos que esa actitud no puede ser una actitud predadora eh, de las culturas y de los arraigos de otras ciudades, de otras ciudadanías, eh, de otras experiencias de vida ¿no? porque no se trata entonces alguien en esta bandera del ciudadano común entonces cortar creo que se trata también de entender ese mundo pero desde una perspectiva ética y política
0: Perfecto, bueno Alejandra, Edward, ha sido un placer tenerlos hoy acá en este podcast de América Latina para el Mundo. Muchísimas gracias y recuerden que nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas donde se escuchan podcasts. Un abrazo, de verdad que ha sido un placer enorme. Universo Mola, comprometido por una industria ética y justa.